0: Écoutez Radio Campus Lille, il est 14h.
1: Consignes sanitaires dans votre crous. Pour pouvoir continuer à vous accueillir en toute sécurité et à vous proposer un service de restauration sur le campus dans le contexte actuel, le crous renforce le protocole sanitaire d'accueil dans ses restaurants et cafétérias. Le port du masque est obligatoire dans tous les restaurants et cafétérias du crous. À l'entrée, et avant d'utiliser les fontaines à eau et micro-ondes, Lavez-vous les mains en utilisant le gel hydroalcoolique mis à votre disposition. Dans les files d'attente, respectez la distanciation physique entre vous et les autres convives. En salle, une place sur deux est accessible. Afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir se restaurer, libérez votre place au plus vite après votre repas. Enfin, pour éviter d'attendre, pensez aussi à l'offre de restauration rapide que le Cruz vous propose en cafétéria et libre-service. Retrouvez-y les formules repas, chaud ou froid, à 3,30 1€ 1 pour les étudiants boursiers. L'ensemble des équipes du CRUS se tient mobilisé pour assurer votre sécurité. La sécurité sanitaire est l'affaire de toutes et tous, pour vous, pour nous. Merci.
2: Comme si on se disait que ça n'était jamais arrivé Ou qu'on était sûr que ça n'arriverait plus jamais Ou qu'à aucun moment tout un peuple aurait pu croire Que les blancs n'étaient pas faits pour vivre avec les noirs Ou les rouges ou les jaunes, ou bien que sais-je encore Les baleines, les dodos, les castors On est vraiment trop bon, m'excuser du peu Car à vivre entre qu'on semble bien heureux alors faisons comme si C'est bien mieux de faire comme ça Ça nous fera du répit Et on n'y pensera pas Comme si en 43 dans les fours on ne grillait que du pain Comme si on avait toujours respecté le peuple algérien qu'il n'y avait pas eu de massacre à Kigali Comme si l'esclavage était vraiment aboli Comme si on voulait enfin protéger l'environnement Comme si l'on combattait la faim avec nos excédents ou que nos dirigeants ouvraient un peu leurs fenêtres Et consacraient leur temps à penser à notre bien-être Alors faisons comme si, c'est bien mieux de faire comme ça Ça nous fera du répit et on n'y pensera pas la 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 pas sûr que ça ne soit jamais arrivé, et je ne dirai pas que ça n'arrivera plus jamais, j'espérais vous persuader avec mon petit récital. Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus, fréquence 106,6.
3: 14h15h sur Radio Campus
2: Les aventuriers des salles obscures
3: Le magazine cinéma produit par Le Quotidien du cinéma
2: Présenté par Christophe Dordain
4: Avec quelques minutes de retard et j'en suis... Bien à vrai, mais il faut savoir embrayer immédiatement de la voiture où j'étais en mode Starsky Hutch, au micro, où vous me retrouvez calme, apaisé, alors que j'ai qu'une seule envie, c'est de dire « Mais nom de Dieu, c'est quoi ce merdier sur les routes de l'île actuellement ?» Qu'on m'explique Des panneaux, accidents, ralentissez, faites attention. Bon allez, je vais arrêter de raconter ma vie, vous aurez compris que je suis de fort mauvaise humeur, enfin pardon, J'étais de fort mauvaise humeur. Il y a encore l'espace d'un instant, mais je glisse dans mes chaussons préférés d'animateur. Christophe Dornin au micro, très heureux de vous retrouver en cet après-midi pour partager avec vous cette nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, que sont les aventuriers des salles obscures. Et je serai bien accompagné, ça, ça fait vraiment plaisir de se dire, oui ça y est, les salles de cinéma, enfin, elles ont réouvertes. Je ne pas dire si on, si on doit dire rouvrir ou rouvrir, mais peu importe à la limite. Mais en tout cas, très content d'accueillir Jérémy Joly, Alexia Graziani, Clara Allen, Théodore Azouz. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h et bon, vous en doutez, on va vous présenter les principaux films qui sont sortis dans les salles ou qui ont été repris dans les salles ce mercredi 19 mai. Bref, ça fait vraiment du bien de se dire qu'on va pouvoir aujourd'hui parler de cinéma. À tout de suite Cinéphiles d'entre vous ont reconnu la partition musicale composée par Georges Delerue pour un film de François Truffaut qui s'appelle « La nuit américaine ». Voilà. Et s'il y a bien un film qui célèbre l'amour du cinéma, telle est cette réalisation de François Truffaut du milieu des années 70 et que je vous invite à découvrir, si vous ne la connaissez pas, ou à revoir pour votre plus grand plaisir. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour glisser un petit élément relatif à l'actualité, puisque François Truffaut sera à l'honneur au hasard de sortie en Blu-ray proposé par l'éditeur Carlotta Film, ce sera au début du mois de juin. Et donc, notamment, sont prévus euh, le dernier métro, grand classique de l'année 1980, mais aussi la peau douce, et d'envoyer, bien sûr, un petit clin d'œil à Pierre Delara qui nous écoute, vraisemblablement, en cet après-midi et qui travaille d'arrache-pied sur un texte concernant la peau douce, lui qui a déjà publié un texte, comment dirais-je, de circonstance pour le film « dernier métro ». Voilà, donc, début du mois de juin, chez Carlotta Film, une belle édition en DVD et Blu-ray. Ceci aussi pour vous dire que, dans le cadre de ce programme, même si aujourd'hui, il sera euh, fondamentalement axé sur l'actualité du cinéma dans les salles obscures, nous continuerons à emprunter nos chemins de traverse qui nous amèneront vers les plateformes de streaming ou bien vers les sorties en DVD et Blu-ray. Voilà, ceci dit, en toute simplicité. Sur ce, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit… Place à l'actualité. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Et puis, retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point Oui, oh, ça c'est normal. Hein. Donner ses données, reprendre ses volets. Je m'excuses, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors Ça peut prendre du temps. c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus.
2: Excusez ma grosse fierté. Adieu les cons. Oh,
3: je suis strapé. J'étais à l'agence de santé.
4: Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais Donc, il n'a pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand
2: ils sont au travail. C'est sur ce moi que je tirais. Ah bon Revenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut résidiver J'aimerais vous dire que non. Mais maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider C'est très gentil,
4: mais je vous. Vous aurez là aussi vraisemblablement reconnu Albert Dupontel et Virginie Efira oui. dans le film réalisé par Albert Dupontel, Adieu les cons. Alors, film qui était sorti euh, à la fin du mois d'octobre, euh, à l'automne dernier, et puis on sait qu'au bout de quelques jours, euh, ce film aura vu sa carrière être euh, purement et simplement euh, fracassée euh, par euh, la crise que nous avons connue. Il est ressorti ce mercredi dans les salles obscures et on va souhaiter maintenant qu'il puisse bénéficier euh, du large succès public qu'a priori il devrait méditer, mériter, pardon, surtout si on se place au regard euh, des récompenses qu'il a obtenues lors de la dernière cérémonie des Césars. Alors, euh, voilà, tour de table, voilà, ça fait bien longtemps que je n'ai pas l'occasion de faire ça, ça fait plaisir, vous n'imaginez pas, c'est bien, on a vraiment dit adieu les cons, quoi. Je veux dire, ça, fait, on, ça, ça, ça vous met une banane, enfin, je sais pas, si on, il paraît qu'au téléphone ou au micro, on sent si quelqu'un sourit. Alors je pense que même si je ne suis pas filmé, si vous ne sentez pas qu'il y a un sourire énorme en ce samedi après-midi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Quoi. Je veux dire, Clara, as-tu apprécié adieu les cons As-tu aimé euh, Albert Dupontel et Virginie Efira Joli couple a priori au premier abord. Alors, dis-moi tout.
5: Alors déjà très joli couple et effectivement de toute façon quel plaisir euh, de retourner dans les salles de cinéma. Alors pour ma part, j'avais vu en fait Adieu les cons en avant-première en août donc il euh, y a bien longtemps, bien avant qu'il soit récompensé euh, et qu'on on en parle euh, pas mal quand même euh, médiatiquement. Alors pour moi oui, il mérite complètement euh, un succès, je lui souhaite euh, vraiment parce que euh, outre le fait que je porte une grande affection à Albert Dupontel et que euh, globalement j'adore quand même tous ces films. Donc je suis plus ou moins objective. Mais je vais quand même essayer de vous donner des arguments un peu concrets pour euh, vous pousser à aller le voir, parce que vraiment, je pense que euh, vous y gagnerez. Euh, Albert Dupontel, pendant la projection et c'est quelque chose qu'il a répété pendant les interviews il a dit dans tous mes films euh, je parle de ma difficulté de s'aimer dans un monde répressif et anxiogène et je crois que ça résume très 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 bien Adieu les cons, c'est un film d'une tendresse que je trouve euh, extrêmement touchante extrêmement belle euh, et qui fait beaucoup de bien je trouve euh, notamment euh, par euh, ces temps... Euh anxiogènes, <rire> je crois qu'on peut tous le dire. Et qui vont
4: moins l'être maintenant. Euh, qui
5: vont moins l'être, on, on y croit, <rire> on y croit très fort. Euh, et voilà, et donc Virginie fira euh, est magnifique, je salue vraiment sa performance, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, moi en tout cas personnellement, elle m'a beaucoup beaucoup convaincue.
4: Benedetta arrive en juillet,
5: <rire> entre ah oui. autres. On a hâte, on a très hâte euh, et, euh, et personnellement moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vu qu'on a reproché peut-être l'effet un peu kitsch euh, de la mise en scène, les couleurs un peu, un peu criardes etc, moi je trouvais que ça faisait une atmosphère un peu bande dessinée qui était euh, hyper agréable euh, hyper euh, novatrice en fait, Enfin, qui moi m'a fait beaucoup de bien et, euh, et voilà c'est un film frais, c'est pas, pas un feel good où on ressort et on se dit bon c'était un bon film mais sans plus moi il m'a vraiment marqué, euh, c'était c'était poétique, euh, c'était euh, engagé, c'était du Dupontel très réussi pour moi.
4: Alors, film tendre, poétique et engagé à la fois, Jérémy, est-ce que tu rejoins ce propos Est-ce que toi aussi tu as été emporté par la vague à Dieu les cons Parce que il faut le dire, c'est quand même un film qui est à l'image de sa bande annonce. Pour une fois, il n'y a pas de tricherie. Hein. -dire, le rythme est soutenu.
0: Alors, pareil, je l'avais vu en avant-première en août, donc il y a pas mal de mois.
4: C'est vous dire. Mais
0: c'est un film qui m'avait beaucoup marqué. C'était un véritable coup de cœur. Et je pense, là c'est assez subjectif, mais je pense que c'est le meilleur film d'Albert Dupontel et qu'il mérite donc euh, toutes ces récompenses qu'il a eues à la cérémonie des Césars.
4: C'est pas toujours ce que j'ai lu ceci dit en passant. Hein oui, je je oui, me permets de glisser ça, c'est une petite pointe d'acide comme ça en passant. J'ai lu
0: aussi dans la presse mais ce qui est peut-être reproché c'est un peu son côté dans le film côté anarchiste euh, vu qu'il s'attaque par exemple euh, à la police ou bien euh, à la politique, euh, il a un regard euh, sur le monde euh, qui peut parfois déranger mais que moi, il... moi ça me plaît beaucoup.
4: Tu es un anarchiste, donc.
0: <rire> non, 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 mais après, j'aime beaucoup son regard sur le monde. Dans son film, il utilise quand même parfois des sujets assez, assez graves et il injecte une petite dose d'humour. Et cela crée oui, vraiment quelque chose de tendre. Et en même temps, ça nous fait réfléchir sur le monde qui nous entoure. Et c'est très, très, une forme d'humour très intelligente.
4: Alors, acte 3 Théodore, à toi la lourde charge maintenant. Est-ce que tu rejoins le concert presque de louanges ou bien hum, des petites aspérités, des petites choses qui auraient pu déranger quand même Oui, moi je ne serais pas tout à fait aussi
6: convaincu que, que, que mes deux camarades dans le sens où... Alors effectivement, j'ai trouvé que c'était un très beau film et un très bon film extrêmement bien mis en scène, extrêmement bien réalisé. Il mérite tout à fait son César de la meilleure réalisation. Mais c'est plus au niveau du scénario que j'ai moins accroché. Euh, là où vous parliez de l'atmosphère un peu... Euh, euh, étrange autour du film, qui fait penser aussi un peu au film parfois de Jean-Pierre Genet, j'ai trouvé, euh, ça m'a rappelé un, un peu Amélie Poulain. Euh, j'ai trouvé qu'au finalement il se perdait un peu dans ces métaphores euh, qu'il voulait greffer à, à son intrigue principale euh, quitte euh, un petit peu à oublier ses personnages à, à construire notamment les, les seconds rôles et donc euh, j'ai un peu regretté finalement euh, que l'emballage du film euh, La Forme euh, je le trouvais un petit peu euh, supérieur finalement au fond et aux propos que, que Dupontel voulait, euh, voulait euh, dégager ici mais ça reste un, un très beau film et, que j'encourage tout de même à aller voir et je pense que c'est plus un goût personnel que par goût personnel que moins parfois ces, ces atmosphères un peu poétiques euh, entre le réel et, et, vraiment, et le fantastique un peu dans cet entre-deux-là qui, qui m'a un peu plus euh, dérangé et c'est pour ça que cela rejoint
4: quelque peu ce que j'ai l'occasion de lire indépendamment du film, c'est-à-dire qu'il y avait bon, le terme déception ce serait, serait peut-être un petit peu exagéré mais oui. disons un ton en dessous de enfermé dehors ou de neuf mois ferme, oui. voilà, c'est ce qui ressortait un petit peu parfois au hasard de quelques critiques publiées ça et là.
6: C'est vrai que neuf mois ferme moi par exemple je le trouvais beaucoup plus percutant euh, que, que, que Adieu les cons, par exemple, mais, mais voilà. Et, et Virginie Efira,
4: puisque, bon, là, il y a quand même euh, l'été avec Cannes et le Benedetta signé de Paul Verhoeven qui devrait sortir au mois de juillet au moment de sa présentation à Cannes, va faire qu'on va beaucoup parler de Virginie Efira. Un, un petit mot qui souhaite éventuellement nous dire si sa prestation est à la hauteur, parce qu'il faut tenir la route aussi face à quelqu'un comme Dupontel. Hein.
5: Alors moi, personnellement, je l'ai trouvé vraiment magistral dans ce film. Et je trouve que le duo, le duo qui, euh, sur le papier, je ne savais pas trop si ça allait si bah bien oui. fonctionner que ça. Et il fonctionne à merveille à l'écran, vraiment. Et juste pour rebondir euh, sur ce, que, ce qui vient d'être dit... Euh, j'ai eu tendance à avoir un petit peu les mêmes réserves à un moment du film et à me dire euh, tiens est-ce qu'il va pas se perdre en fait là-dedans et euh, en fait à un moment il y a une scène de l'ascenseur euh, où il monte euh, à l'étage, je vais pas vous spoiler mais à ce moment-là pour moi l'émotion l'a emporté en fait et je pense que c'est euh, aussi ça un peu la magie du cinéma et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai peut-être pas un esprit critique euh, aussi aiguisé que d'habitude vis-à-vis de ce film parce que c'est vraiment, ouais, vraiment l'émotion qui l'a emporté et ça a été au, au moment de cette scène donc rien que pour pour pouvoir voir cette séquence, je vous encourage à, aller, à aller, euh, aller voir Adieu les cons parce que ça vaut le coup.
4: On se retrouve dans quelques
2: instants.
3: Vous écoutez les aventuriers des salles obscures sur Radio Campus. Fréquence 106,6.
4: Suite du panorama de l'actualité cinématographique de cette semaine avec forcément, alors on vous dit tout de suite, il est impossible d'aborder tous les films qui sont sortis. Parce que je, alors je crois que j'ai calculé, c'était 42 ou 43, Jérémy, si je ne dis pas ah de oui, bêtises. Oui,
0: quelque chose. Bon, ça.
4: Il, y a, alors il y a un petit peu de tout, il y a forcément des reprises ancienne, d'ailleurs ça justifiera l'autre thème musical que vous entendrez en cours de programme, je vous en dis pas plus c'est pour un petit peu après mais on a essayé un petit peu de, de sélectionner bon voilà, ce qui risque peut-être de vous intéresser si ce soir vous dites, tiens, allez on va aller au cinéma, rendez compte vous n'avez pas dit ça depuis combien de temps Ce soir, on va aller au cinéma. Et donc, vous aurez compris que « Adieu les cons » mérite très largement le détour. Alors, on va poursuivre un petit peu ce, ce panorama. On va picorer au fur et à mesure. Et je vous propose maintenant d'aller... On va écouter ceci, c'est le point de départ.
2: 14h-15h sur Radio Campus. Les aventuriers des salles obscures... Avec Christophe T'as
1: Encore bonne mine, toi. Tu réussis de bien t'ennuyer. Ah T'inquiète hein. Je changerai de mot. Je vais te montrer quelqu'un d'important. Il est né avec une malformation cardiaque. Je te donne quelqu'un pour l'aider à vivre d'autres choses. Tu te cherches quelqu'un Non, je pour... ne cherche pas.
6: J'ai trouvé pas du tout fait pour ça, moi. Coucou. Franchement, je trouve que t'as vachement l'air en forme pour un handicapé. Bon, moi,
5: je trouve que t'as l'air bien crevé pour un mec en pleine forme.
6: Vous, vous Rendez pas compte de tous les avantages que vous avez, vous les handicapés. Que
5: j'ai envie de
2: pisser.
6: Ouais, hey, fais pas le con. Moi, je suis pas prêt, moi, <rire> parce qu'on est pas assez bien. Là.
5: On va mange demain, alors.
6: Super. 15h. Je
5: suis debout à 7h, moi. Du matin
6: quoi votre expérience
4: Alors là aussi, euh, si vous avez prêté l'oreille, euh, vous avez reconnu la voix de Gérard Lanvin. C'est vrai que Gérard Lanvin, ces temps-ci, on a parlé un petit peu plus en tant que chanteur, il est en train de commencer une nouvelle carrière, et visiblement, ça a l'air de bien se préparer. Mais là, c'est le Gérard Lanvin en mode cinéma, Jérémy. Il s'agit de Envole-moi, c'est réalisé par Christophe Baratier, et il s'avère que Gérard Lanvin... À ah, ses côtés, un certain euh, Victor Belmondo. Belmondo. Ouh là là, mmh, y a, ça sent la réunion de famille quelque part euh, oui. par génération interposée. C'est donc Envole-moi qui est alors pour le coup une véritable sortie de la semaine. Il faut le préciser, ce film n'avait pas eu l'occasion d'être distribué en salle avant l'interruption des programmes, entre guillemets. Donc là, une vraie, une vraie belle sortie en ce mercredi 19 mai. Alors que penser de ce Envole-moi et que penser de Gérard Lanvin qui ici autour de la table, on aime beaucoup, mais ça vous en doutiez un petit peu
0: j'ai lu dans la presse comme quoi ce film avait été un sous-intouchable. Alors c'est vrai que ce film reprend des thèmes que l'on retrouve dans l'intouchable comme le handicap ou bien la rencontre entre un personnage qui qui vient d'un milieu social aisé et une autre, un autre personnage qui est plus, plus modeste. Euh, puis il y a aussi une, une amitié qui se crée, une amitié très forte, donc c'est vrai qu'il y a certains thèmes, mais, mais il faut savoir que ce film s'inspire donc d'une histoire vraie euh, qui a déjà été adaptée au cinéma en Allemagne, donc ça pour moi ça n'a rien à voir avec Intouchable, même s'il y a certaines choses, et... Et le scénario a euh, peut-être un, peu, un petit côté classique et prévisible, mais ça reste un feel-good euh, assez intéressant
4: et le camarade Lanvin, alors comment s'en sort-il Parce que c'est vrai qu'il se fait rare ces temps-ci. Euh... Gérard
0: Lanvin, que j'avais interviewé euh, mm -hmm. lors, lorsqu'il faisait la promotion de Papy Sitter, où il disait que le cinéma ne l'intéressait plus Ou moins, énormément. En tout cas. Moins, on ne lui proposait pas assez de rôles. Là, il a un rôle assez secondaire, mais un rôle très intéressant où. À la hauteur de son talent, euh, parce que c'est vrai que ces, ces dernières années, on l'a beaucoup vu dans des, dans des films assez facilement oubliables.
4: Oui, euh, qui se souvient notamment, euh, c'était un film avec Franck Dubosc, par exemple.
0: Euh, oui, oui, le remake de La Cuisine au beurre. Euh, oui. Voilà, c'était vraiment
4: pas bon du tout. Oui. Et d'ailleurs, Gérard Lanvin lui-même confessait que... C'est comme ça, c'est tout. Qu'avec mmh. Franck Dubos, que selon la formule consacrée, le courant n'était pas passé. Voilà, c'est tout. Et quand on voit le film, on s'en doute un petit <rire> peu. quoi. Ça se sent quand bien même Ce sont des comédiens qui sont capables d'outrepasser des, des divergences d'humeur, dirons-nous, et que ça ne se voit pas forcément à, à, à l'écran. Alors donc, bon, Envoie-le-moi, c'est... Oui, bon, petit film sympathique, hein, je veux dire, il faut quand même être honnête, parce que là, il faut permettre aussi aux personnes qui nous écoutent de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie.
0: Oui, après, euh, le scénario est quand même assez solide. Il y a cinq scénaristes. Il y a Alexandre de la Patelière et hum. Mathieu de même à qui l'on devait euh, les... Euh, ah, le prénom le prénom, mais oui. Voilà, le prénom. Le prénom, le prénom et il y a aussi Anthony Marciano qui avait fait Play, qui était mm -hmm. très bon aussi. Donc, il y a quand même des grands noms au scénario, donc, donc, un scénario assez solide.
4: Scénario solide, interprétation qui tient la route, bon comme tu l'as dit, quoi. feel good movie, c'est pour passer un bon moment.
0: Oui, ça permet aussi donc, à Victor Belmondo de ah. faire ses... ah. la première fois qu'il se retrouve en tête d'affiche. Ouais. Donc forcément, pour la presse et les spectateurs, il va être comparé à son grand-père, mais ouais. il est assez malin, il ne fait pas du tout du cinéma comme son grand-père, il fait vraiment autre chose, et tant ça, mieux.
4: Ça serait ridicule.
0: Et oui. il, est, il est bon dedans, il a, il a quand même une formation théâtrale, et il a fait des petits rôles au cinéma. Bon. Okay. Et il, est, il est très bon.
4: Bien, donc, envole-moi, voilà. Enfin, j'ai pas l'impression, je te sens pas non plus quand même à l'image du titre. Tu veux, c'est envole-moi. je ne sens pas quand même une espèce de d'élévation cinématographique majeure, quoi. C'est moi qui, c'est un ressenti, hein. peut-être oui, pas, peut oui. pas la vérité, hein, mais.
0: Non, mais c'est ça reste un film quand même à découvrir, si si.
5: Alors personnellement, moi je l'ai vu aussi,
0: je vais ah. juste me permettre... Ah bah je
4: t'en prie, de... Clara, mais je t'en prie, profite, profite, euh, c'est vais... fait pour, c'est l'émission.
5: Bon, je vais en profiter parce que du coup, je vais, je vais être peut-être un peu plus tempérée dans ma, dans ma critique. Euh, on va dire que oui, je suis d'accord, c'est un, un feel good. Euh, mais alors pour moi, les dialogues, euh, je n'ai pas trouvé le scénario et les dialogues si solides que ça. J'ai trouvé que c'était quand même assez prévisible, qu'il y avait un côté... Très réchauffé. Euh, après, je comprends. Enfin, euh, je, je, je comprends pourquoi ça a pu toucher parce que moi-même, euh, je me suis surprise plusieurs fois à me laisser emporter avec plaisir en fait euh, dans l'ambiance. Dans euh, oui, les ficelles sont un peu faciles. Faire tirer les larmes aux gens avec ce sujet-là, c'est quand même pas très compliqué, euh, mais, mais ça marche. Hein. Enfin, mmh. voilà, et, ayons l'honnêteté de, de reconnaître que c'est pas un raté. Hein, ce film, c'est agréable à voir en famille. Euh, et, et voilà, mais ça reste relativement caricatural. Après, moi, je, je salue la performance des acteurs, et notamment.. Euh, euh, celle de Victor Belmondo effectivement qui pour moi euh, est carrément convaincant en fait dans son rôle euh, on a vraiment envie de le claquer euh, tout le début du film euh, de manière assez impressionnante euh, et puis euh, à la fin du film on se dit bon il est pas si con que ça et, et en fait ça, 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 ça fonctionne bien le duo avec le petit qui est pour la première fois à l'écran d'ailleurs, euh, qui, qui interprète Marcus, donc l'enfant handicapé. Euh, pareil, ça fonctionne super bien. Donc, euh, donc voilà, de, effectivement, pour moi, s'il y a un film à retenir des sorties de la semaine, c'est clairement pas celui-là. Si vous cherchez un film à voir en famille pour vous détendre euh, un jeudi soir et que vous n'arrivez pas à mettre tout le monde d'accord, bon, c'est une valeur relativement sûre, vous ne sortirez pas dégoûté. Quoi.
4: Voilà qui devait être précisé. Alors sur ce, chers amis, euh, forcément, en ce mercredi 19 mai, euh, il y avait donc la réouverture des salles de cinéma. Mais il y avait aussi la réouverture des terrasses. Mmh. Et aux terrasses, que fait-on On boit des coups. Et si on boit des coups, on risque de finir drunk. Alors là, vous imaginez que la transition, ça fait au moins une heure et dix minutes que j'y pense. En fait, j'ai eu le droit à douze minutes de bouchon grâce à je ne sais quelle abruti sur les routes de Lille. Acte 2, n'est-ce pas Pour y penser. Voilà, c'est dit, c'était mon énervement final. Qui a vu Drunk Qui fréquente la rue de la soif Qui a abusé et a dépassé largement le couvre-feu comme Arène hier mercredi soir à 21h la amoral, Je la morale, Allez, vas-y Alexia. Drunk, Thomas Winterberg, Mats Mikkelsen. Film assez curieux, et là je redeviens très sérieux. Euh, quatre personnes qui sont dans le corps professoral, ça m'interpelle, qui euh, vont expérimenter une surconsommation d'alcool pour voir un petit peu quelles sont les limites qu'ils vont parvenir comme ça à, à repousser. Euh, voilà, c'est au début, au premier abord, on se dit mais que voilà un bien curieux scénario. Alors qu'en est-il du résultat final, s'il te plaît, Alexia
3: alors, euh, c'est vrai que quand euh, j'ai vu euh, quel type de film j'allais aller voir, euh, je me suis posé la question de est-ce une bonne idée de faire un film sur euh, l'alcool Ça va peut-être être très moralisateur, finalement. Et ben, très, très agréablement surprise, pas du tout. C'est pas du tout un film moralisateur. Justement, euh, euh, Thomas Wittenberg, il n'est pas tombé dans le cliché de, de soi... Euh, comment, comment dire de criminaliser euh, l'alcool la, criminaliser, oui. criminaliser, pardon. Pardon, la, euh, ou justement en faire euh, quelque chose de, de grandiose. Euh, mm. Mettez-vous euh, des cuites, c'est génial. Pas du tout. Euh, il a juste voulu montrer dans son film que ben, finalement, euh, l'alcool, ça fait partie euh, de notre quotidien. On boit quand on est heureux, on boit quand on est... Euh, en famille triste en famille et, aussi, euh, euh. et que euh, finalement c'est peut-être pas c'est peut-être pas forcément euh, l'alcool qui, qui qui rend les gens euh, meilleurs ou tristes mais peut-être parfois euh, juste euh, L'atmosphère
4: Rappelons que le principe, c'est celui de, de repousser effectivement des limites. Alors, notamment, c'est ce que fait le personnage de Mats Mikkelsen. Euh, donc, essayer de voir un petit peu, par exemple, s'il serait euh, quelque part euh, peut-être une espèce de meilleur professeur euh, grâce à une consommation d'alcool excessive. Si, effectivement, il arrive comme ça à faire sauter des verrous un petit peu qui pourraient l'anesthésier euh, en temps, euh, je dirais, de sobriété. Mais la conclusion, c'est que lui-même se pose la question de savoir si ça vaut le coup d'aller jusque-là. Est-ce que c'est un film, où, au fond, dont on ressort en se disant qu'il faut surconsommer de l'alcool ou pas Moi, je n'ai pas l'impression. J'ai plutôt le sentiment qu'on se dit qu'il faut prendre une certaine forme de distance pour garder ce que c'est, c'est-à-dire un plaisir, un art de vivre et pas forcément quelque chose dont il faut surabuser pour de mauvaises raisons. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous Jérémy, peut-être
0: Au départ, le film montre... Euh Aimer l'hypothèse que l'alcool pourrait euh, améliorer la, la vie, mmh. donc aussi bien professionnelle que la vie privée, la vie familiale. Et, mais les personnages, donc au départ, euh, se rendent compte que, oui, ça permet par exemple d'être un meilleur professeur devant ses élèves. Mmh. Mais petit à petit, il va... Ça qu'il y aura aussi certains problèmes et montre que l'alcool a aussi ses défauts.
4: Est-ce que c'est le cas aussi, Alexia, pour les trois autres Parce qu'il y a quatre principaux protagonistes qui se lancent dans cette aventure. Est-ce que c'est le cas également aussi pour les autres Est-ce qu'eux-mêmes découvrent au fond que quelque part il y a un aspect un peu vain, si j'ose dire, à cette surconsommation alcoolique
3: bah ben, euh, oui, euh, finalement, euh, à la fin, ils se, euh, tous les personnages plus ou moins se rendent compte que c'est pas euh, l'alcool, c'est pas forcément euh, très euh, folichon, euh, parce que euh, ben ils, ils font face, euh, sans spoiler, ils font face aux, aux dégâts que peuvent mmh. euh, Bien sûr. Aux, que peut cautionner euh, l'alcool. Donc euh, oui, finalement. Mais euh, je pense que ce qu'il faut rajouter euh, aussi euh, sur le, le film, c'est que vraiment, on a affaire à quatre personnages, mais euh, c'est vraiment les pires les pires professeurs euh, les pires professeurs les pires aussi euh, les pires pères parfois c'est ça que aussi le, oui. le personnage de Matt Mikkelsen, finalement il est inexistant vis-à-vis euh, -vis de ses enfants vis-à-vis -vis de sa femme
4: mmh.
3: euh, et vis-à-vis -vis, ouais, de ses élèves de ses collègues de ses...
4: et ses excès vont faire office de révélateur peut-être par rapport à sa famille est-ce qu'il va, à euh, euh, un moment, euh, comprendre qu'il est allé trop loin Peut-être, je ne sais pas, au hasard du regard que lui portera son fils, peut-être un jour
3: euh, Oui, plus, euh, là, ça sera plus euh, du côté de sa femme. De sa femme, oui. Euh, que, euh, elle, va, elle va voir qu'il va évoluer, et qu'il va devenir euh, un petit peu plus euh, entreprenant dans, mmh. leur, dans leur vie de couple. Mais finalement, euh, on réalisera plus tard que ben, ce, cette, euh, ce côté entrepreneur, il vient euh, d'un d'un alcoolisme un peu forcé.
4: Alors, euh, Théodore, à propos du Drunk de Thomas Wittenberg, est-ce que tu as euh, un petit peu la façon dont tu as, tu as reçu ce film Est-ce que tu rejoins le propos d'Alexia Mais aussi euh, appuyé par Jérémy, qui invite à dire que c'est un bon film. Hein, je veux dire, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de doute à ce sujet.
6: Ah oui, oui, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film euh, que j'avais vu en octobre, juste avant le, le confinement. Donc c'est un très beau film, avec une très belle réalisation, il y a toujours une forme de gaieté, de joyeuseté dans ce film, qui se traduit aussi dans la réalisation, avec des très beaux travelling, des mouvements de caméra très, très intéressants, une très bonne musique. Donc vraiment, ça a été un vrai coup de cœur, avec une très belle performance aussi de Matt Mikkelsen. Et j'ai trouvé le propos, le propos sur l'alcool très intéressant, très subtil. Euh, très complexe et je pense que la scène finale qui est à la fois très joyeuse mais aussi euh, qui résume toute la noirceur du film a été très intéressante et résume bien euh, tout le propos du long métrage bon, En tout cas
4: un film là aussi qu'on ne saurait trop que vous recommander euh, en, en ces temps de, de retour aux salles obscures. Jérémy un petit mot de conclusion euh, oui, s'il te il plaît Il
0: faut aussi souligner l'interprétation de Mads Mikkelsen oui. qui est extraordinaire il passe aussi bien d'un personnage qui est assez déprimé un personnage sous l'effet de l'alcool qui se retrouve dynamique. Euh, et je pense que c'est un rôle euh, avec un personnage alcoolisé, pas, ça ne doit pas être facile à jouer.
4: Effectivement. Et donc, euh, on se doute bien que ce film, qui en plus de ça, vous le savez, a été aussi célébré lors de la récente cérémonie des Césars, mérite toute votre attention. Je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale du film « À bout de souffle ». Partition musicale composée par Martial Solal tout simplement pour rappeler que ce film donc, bénéficie d'une reprise dans quelques salles de cinéma en France voilà, c'est à bout de souffle que l'on peut revoir pour qui le connaît déjà, réalisé par Jean-Luc Godard à la fin des années 50 avec le formidable duo formé par Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg et donc ce film, si vous ne le connaissez pas, ben, dites-vous bien qu'il y a certaines salles de cinéma qui vous le proposent de le voir dans une salle de cinéma c'est quand même un petit peu mieux, à tout de suite C'était une partition musicale composée par Martial Solal un extrait de la bande originale du film À bout de souffle réalisé par Jean-Luc Godard 1959 Jean-Paul Belmondo Jean Seberg film donc qui est actuellement repris dans des salles de cinéma en France, oui, on vous dit bien des salles de cinéma. Et de vous rappeler que vous écoutez les programmes de Radio Campus Lille, que c'est votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Antilles Salles Obscures, présentation Christophe Dordain, accompagné que je suis aujourd'hui par Théodore Azouz, qu'on a entendu au en cours de programme, et aussi Clara Laine, avec également Alexia Graziani et Jérémy Joly. Alors nous poursuivons donc notre panorama dans les 20 et 25 minutes qui nous restent à passer ensemble pour essayer de voir un petit peu d'autres films. Alors, comme toujours, hein, en cette c'est quand même une période assez particulière que cette période de reprise, parce qu'il faut rappeler une chose, c'est qu'au fond, les, les films nouveaux, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est quelques films, par exemple, on n'a pas encore l'occasion de le voir cette semaine, tant les sorties étaient nombreuses, mais il y a l'étreinte avec Emmanuel Béard qui, qui est sorti ce mercredi en, en salle. Et puis, euh, vous avez aussi pour beaucoup des reprises de films qui ont été proposées, c'était la période de octobre, fin octobre, tout début novembre, au moment où malheureusement, l'activité cinématographique alors s'arrêtait. Donc, c'est vrai que là, il y a une, une, une rentrée en masse avec plus de 40 films. D'ailleurs, j'ai cru voir que, que mercredi prochain, c'est à peu près la même chose. On, on compte à peu près au moins plus d'une trentaine de films, en sachant qu'il y a un cycle aussi qui est consacré à un cinéaste qui s'appelle Abeas Karostamis, qui, là aussi, euh, mérite, méritera votre intérêt le, le moment venu. Donc, on essaye autant que possible de vous guider, pour vous dire, tiens, qu'allez voir ce soir ou pas. Alors, bon, vous aurez compris que pour « Adieu les cons » d'Albert Dupontel, bah, l'adhésion est au rendez-vous. Vous aurez compris que le « Drunk » de Thomas Wittenberg, bah, c'est une belle ivresse cinématographique qui vous attend dans les salles obscures. Et que le « Envole-moi » avec Victor Belmondo et Gérard Lanvin, bon, voilà, le, le point de vue est un petit peu plus, comment dirais-je, en demi-teinte. Voilà, si je veux un petit peu résumer les propos qui auront été exprimés ici autour de la table. Alors, sur ce, place maintenant à ADN. Réalisé Maiwen, alors c'est un film là aussi qui entre dans un registre euh, bien particulier. Puisque, quelque part, Mywen, dont on connaît le tempérament, dont on connaît la réputation, dont on sait que c'est pas toujours facile de l'interviewer, je sais pas si Jérémy, tu as eu l'occasion de le faire.
0: Euh, non, non, c'est si mon camarade, Michael Vrignot. Voilà,
4: voyez. Michael Vrignot qui en garde un, un souvenir assez ému parce que, en l'occurrence, ce jour-là n'était peut-être pas, pas dans une forme optimale et ne souhaitait pas vraiment répondre aux questions. Enfin, et d'ailleurs, quand, quand on regarde les interviews de Mywen, on se dit, un jour c'est bien, un, un jour, oulala, c'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, c'est vrai qu'avec le, le, le ADN de... Maïwen, on se rend compte effectivement qu'on a affaire à un film intéressant au premier abord, puisque Maïwen va chercher quelque part à questionner ses origines. Il est question de sa famille, il est question de l'Algérie, et donc euh, à travers, euh, sans faire de grandes révélations, la disparition du grand-père, c'est l'idée de repartir aux sources, de repartir aux origines qui va dominer quelque part. Est-ce que je présente bien cela Clara, dis-moi un petit peu.
5: Ah très bien, c'est tellement bien présenté que je pense que là-dedans il y a à peu près l'intégralité du film. Euh... Merde. Alors
4: là, là, alors là, ça y est, bon. Est-ce que je peux la refaire Caméra, une deuxième. Allez, parce que là faut que je la refasse, c'est pas bon là. Donc nous allons évoquer le film ADN réalisé par Maiwen, réalisation qui était donc sortie le mercredi. Euh, et... Allez, je te laisse.
5: Non mais. Euh... Non, mais alors, en qu -ce vrai, qu'est-ce qui se passe? En vrai, ça me fend le cœur de faire ça parce que j'adore Maïwen. Ah. Euh, vraiment. Je suis une fan incontournable de Mon Roi, police, le bal des actrices. Enfin, voilà, tout le. Mm. J'aime beaucoup, beaucoup cette réalisatrice. J'aime beaucoup cette actrice. Euh, j'aime euh, les polémiques qu'elle engendre. Euh, ce ce qu'elle qu a ce qu'elle apporte au cinéma pour Elle moi c'est laisse pas non hein. mais pour moi c'est une vraie plus-value mais je suis désolée Adn et moi ça l'a pas fait et euh, je vais vous je vais je vais expliquer pourquoi en, en essayant d'être d'être nuancée même si comme il y a la déception j'avoue que je vais peut-être avoir tendance à être un petit peu violente mais euh, mais, mais, mais mais je vais je, je vais essayer d'apporter des arguments qui qui seront un peu convaincants et qui vous éviteront peut-être de perdre votre temps euh, à ce point là alors moi, Aden, vraiment, ça a été... Euh... Alors en fait, il y a deux parties vraiment à ce film. Il y a effectivement la première partie euh, qui est concentrée vraiment sur la mort du grand-père Neige, euh, qui est... Euh qui est athée euh, et tout, mais euh, en fait, c'est lui qui va être le déclencheur de euh, la quête d'identité de mywen euh, qui va ensuite euh, demander euh, l'identité algérienne, etc., dans la seconde partie du film. Euh, alors, c'est un film, en fait, euh, assez étrange, je trouve, dans sa composition, puisqu'il commence vraiment comme un film choral, et ensuite, il évolue euh, vers quelque chose de très autocentré sur euh, mywen la deuxième heure. Euh, ce que je vais reconnaître au film quand même c'est euh, les très très belles scènes entre euh, parents et filles euh, avec Fanny Ardent euh, notamment qui, euh, que moi j'ai trouvé euh, très très bien dans ce film euh, j'ai plus le nom du père de celui qui joue le père de mywen mais euh, je crois pas l'avoir déjà vu à l'écran
0: Non, c'est la première fois qu'il ouais, joue, qu joue dans un
5: effectivement, film
4: effectivement c'est son premier rôle
5: Ok, et eh ben, oui, je l'ai trouvé aussi convaincant et j'ai trouvé que ça fonctionnait bien et que ça, pour le coup, ça m'a vraiment tiré de l'émotion. Le reste m'a laissé de marbre. Et c'est peut-être ça le problème. Et c'est ça qui fait que je vais quand même euh, dire que c'est complètement subjectif tout ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'en fait, il n'y avait pas d'émotion pour moi. Il euh, y avait un côté très. Euh... <rire> Alors j'ai un terme, que je me dis, est-ce que je peux le dire je vais, je vais le dire, il n'engage que moi-même. Il y avait un côté pour moi un peu branlé de cinématographique. Dans le Diable,
4: sens l'expression <rire> est heureuse.
5: Voilà. Non, mais dans le sens où il y avait un côté très euh, intériorité, euh, mais qui n'était pas. Euh, dans les films de Mywan, de il y a une pudeur magnifique quand elle est mm -hmm. quand elle est filmée. Je l'ai pas retrouvé là. Là, je, je regardais, euh, euh, je regardais un film qui me laissait de marbre et où je ne voyais que les défauts en fait.
4: C'est l'étalage qui t'as gêné. C'est ça.
5: C'était l'étalage. C'était c'était du pathos, mais mais. Hum... Mais c'était même pas un pathos euh, complètement assumé. Il y avait un côté très documentaire dans la manière dont c'était filmé, euh, qui, enfin qui, voilà, je comprends que ça puisse convaincre certaines personnes. Mais moi vraiment, euh, ça m'a laissé de marbre. Et, et je suis sortie, du, déjà, je me suis ennuyée à plusieurs moments, et j'étais dégoûtée de m'ennuyer devant un film de My Wen, quoi. vraiment, intérieurement, c'était dur pour moi. Je me disais, non, comment c'est possible Est-ce que c'est moi qui suis passée à côté Alors peut-être, c'est moi qui suis passée à côté du film, mais euh, en tout cas, cette quête identitaire, elle m'a pas convaincue, j'ai trouvé qu'elle manquait de fond. Euh, j'ai trouvé qu'en fait, le scénario, euh, quand je disais tout à l'heure, avec un petit peu d'ironie, euh, t'as tout résumé, pour moi, il y a quelque chose quand même de cet ordre-là, parce que, euh, y a, y a de... C'est selon la sensibilité de chacun, on va dire. C est, c est... My One filme la vie, souvent. Donc, il n'y a pas, euh, y a pas euh, péripéties, débuts. Enfin, on n'est pas, pas sur un schéma classique de scénario. Mm -hmm. euh, et je pense que soit on se laisse embarquer, soit on loupe le coche et on ressort comme, comme je suis sorti.
4: Alors, visiblement, donc, euh, Clara, le train, elle ne l'a pas pris. Il voilà, faut bien le reconnaître. Sentiment euh, un petit peu de, de quelque chose de vain. Voilà, une forme de vacuité un petit peu inutile. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi ressenti, Jérémy, en voyant ADN Parce que, pour le coup, j'ai le en souvenir, et on le salue au passage, le propos qui fut développé ici, certes brièvement, par michael Vrignot à propos d'ADN. Et comme, en plus, il avait rencontré Maïwen, j'avais l'impression que je disais, bon, allez, l'interview s'est pas bien passée, donc le film, ça, ça, je me dis, ça y est, il y a un effet comme ça un peu négatif, Il y a un, effet, un mauvais effet d'entraînement. Alors là, on redevient un petit peu plus calme. Le temps a passé. Est-ce que tu rejoins ce qui a été dit précédemment Toi aussi, le film t'a laissé à la porte
0: Moi, disons que la première partie où elle parle, où on retrouve le sujet du deuil, une famille dans la douleur face à la perte d'un être cher la première partie je la trouve intéressante il y, y a de bonnes choses il ben, y a aussi par exemple une scène qui se passe aux pompes funèbres qui, qui était assez drôle mais la deuxième partie elle est, je la trouve très nombriliste, égocentrique mm -hmm. euh, elle, elle parle que d'elle donc, euh, sur la recherche de ses racines et ça ne m'intéressait pas. Donc, je me suis ennuyée à la deuxième partie. Mais il faut reconnaître quand même qu'un euh, point positif, c'est qu'elle euh, sait diriger ses acteurs. Elle mmh. arrive à les rendre vraiment naturels et à attirer le meilleur d'eux.
4: Notamment pour ceux qui n'ont pas, a priori, une expérience cinématographique.
0: Oui, oui ah. il y en a beaucoup. Par exemple, à Maison de retraite, il y a, il y a des acteurs... Enfin, des acteurs, des personnes qui n'ont, je suis sûr, qu'ils n'ont jamais fait de film.
4: Ouais, ce sont des, des amateurs ouais. éclairés.
0: Et il y a certains acteurs, je ne les citerai pas que je n'aime pas et là je les trouve assez bons donc euh, c'est quand même un exploit Fanny, Ardant Fanny Ardant et Philippe Garrel ouais, tu les aimes pas habituellement non donc, et, là, du mal et là j'ai du mal et là je les trouvais plutôt bons, après les répliques c est, c est, ça ressemble vraiment à du bavardage c'est un film très bavard et c'est en, ennuyeux bon. je suis même pas sûr que les dialogues étaient vraiment écrits et j'ai l'impression que les acteurs improvisent beaucoup et ça c'est assez ennuyeux bon
4: ben là, euh, je crois qu'il faut quand même le reconnaître. Il n'y aura pas un coup de cœur des Aventures sales Salles Obscures pour le ADN de Maïwen, quand bien même on a envie de vous inviter de... à retourner au cinéma. Voilà. Hein, bon. Vous nous suivez ou pas comme toujours, hein, je vous rappelle que bien évidemment, ce que vous entendez ici demeure un modeste propos de personnes qui s'essaie à la critique cinématographique en version radio. Et donc, nous essayons tant que possible de vous livrer un point de vue. Et bien sûr, ensuite, ce qui vous appartient, c'est de suivre ce point de vue ou pas. Voilà, donc sur ce, je vous propose maintenant d'embrayer avec donc, la suite de l'émission et notamment d'aborder dans le cadre du programme d'ici quelques instants, le mandibule de Quentin Dupieux, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est revenu avec un film qui a aussi le mérite, une fois encore, de sortir des sentiers battus. Ça, c'est pendant quelques instants, parce que, au préalable, je voudrais vous signaler aussi que euh, nous avons donc, euh, avec la reprise de l'activité cinématographique, une reprise d'activité qu'on qu apprécie beaucoup et qui est celle notamment des concours, et plus précisément dans le cadre des concours, des avant-premières. Alors sachez que voilà, c'est en train de se remettre en place, mais pour qui nous connaît bien et nous suit notamment sur la métropole lilloise. Les avant-premières vont revenir du côté de l'UGC Cinécité de Lille. Les avant-premières vont revenir, c'est même une certitude, du côté de Kinépolis Lhomme. Et Jérémy va s'y coller avec un démarrage, avec une grosse comédie qui s'appelle Opération Portugal. Je vous laisse le soin d'aller vous renseigner un petit peu à ce sujet. Bon, là, on sent vraiment que c'est le film estival par excellence, qui n'a pas d'autre ambition que de nous faire sourire, pourquoi pas Après tout, ça tombe bien, d'ici quelques jours, on vous proposera des places de cinéma à gagner pour, pour participer à cette avant-première qui est prévue le dimanche 13 juin à 18h, en présence de, de l'équipe de films, ceci dit en passant. Donc voilà, j'ai presque envie de dire, les, les affaires reprennent, voilà, les affaires courantes sont en train de, de reprendre et, et nul ne s'en plaindra. Et puis aussi de vous dire que nous allons également vous proposer toute une série d'autres concours concernant les sorties en DVD Blu-ray. Par exemple aussi pour les sorties films. Actuellement nous vous proposons des places à gagner hein, si vous souhaitez aller voir le Sons of Philadelphia, voilà qui va sortir mercredi prochain sur les écrans. Donc euh, eh bien le concours a été lancé depuis quelques jours sur le quotidienducinema.com. Et puis euh, si vous nous suivez pour la partie DVD Blu-ray, sans vouloir faire euh, comment dirais-je une espèce de de, 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 de propagande façon bonimenteur de, de marché, vous voyez ce que je veux dire Bref, il y a ce qu'il faut, quoi. Voilà. En matière de concours, vous serez servi sur un plateau, n'ayez aucun doute là-dessus. Sur ce maintenant, place à ce curieux mandibule. Oh bah, juste au moment où je fais ça, il ne veut pas partir. Oh ben, bah, décidément, alors là, je ne sais pas pourquoi. Ça, ça fait partie des joies du direct. Hein. Mais vous le savez, hein. si, si quelqu'un qui fait de la radio ne sait pas ce que c'est que le direct, eh bien, il en a une bonne démonstration, acte 2, deuxième essai pour Mandibule. Et il ne veut toujours pas partir. Bon, bah, alors là, vous voyez, dans la série, comment Christophe, tu es mis dans une situation de merde en direct et on ne pourra pas faire de montage, on ne pourra rien faire derrière. Que voulez-vous, chers amis C'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi la bande-annonce n'est point partie. Alors je vais donc présenter ça d'une manière très conventionnelle, sans excès. Nouvelle réalisation de Quentin Dupieux, belle sortie dans les salles, une vraie sortie que tu as l'occasion de voir, Alexia. Mais c'est quoi cette histoire de mecs qui se retrouvent en train de se coltiner une mouche C'est bien ça enfin, c je... Alors, je... je me suis dit, je vais faire une version... Par la force des choses, light, puisque cette foutue bande-annonce n'a pas voulu partir. Mais j'espère ne point avoir résumé, comme pour ADN, le scénario. Mais franchement, au premier abord, on pourrait y croire. Mais je suis sûr que c'est plus compliqué que cela.
3: Alors non, en fait, c'est tout à fait ça. Euh... Mais comment j'ai fait <rire>
4: Ça s'appelle le talent, il faut croire. dans les blagues à parler. C'est vraiment ce que ça
3: ben, c'est pas euh, c'est pas vraiment que ça. Ah. donc euh, Pour résumer un petit peu, de manière un petit peu plus large, c'est euh, deux mecs un peu... Bas de plafond, on va dire, vraiment, euh, qui se retrouvent euh, à devoir normalement amener une valise d'un point, un point A à un point B pour gagner de l'argent. Sauf que en volant une voiture, ils découvrent une mouche de taille humaine dans le coffre et ils ont euh, l'idée un peu, euh, on va pas se mentir, l'idée un peu stupide de euh, dresser la mouche pour pouvoir euh, gagner de l'argent au lieu alors qu'ils avaient un plan déjà euh, qui pouvait leur, euh, leur ramener, euh, leur ramener euh, pour le coup, euh, des sommes euh, astronomiques.
4: C'est vraiment du Quentin Dupieux, il hein, n'y a pas de doute. Hein. Alors là, on pense à Rubber, on pense à, enfin, à tous les films qu'il a pu réaliser au préalable. À chaque fois, il a quand même l'art de vous pondre un scénario. Vous vous dites au début, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi Alors, est-ce que ça vaut le coup Parce qu'à la limite, maintenant, je suis presque intrigué.
3: Alors totalement, c'est moi, c'est un film. Euh, J'étais mort de rire du début jusqu'à la fin. Ah, ça fait du bien, ça. Euh, tous les tous les personnages apportent euh, tous les les personnages apportent une plus value. On a le duo du Palmacho, Grégoire Ludig et David marsay mmh. qui euh, ben, restent euh, voilà dans un peu. Euh, ce, les personnes qui ont connu le palmachot, ben voilà c'est ces personnages là attendrissants un peu parfois un peu un peu bêtes mais euh, très très attendrissants euh, on les finalement on se pose même pas de questions on on, a, on les accompagne du début à la fin alors qu'on sait pertinemment euh, ce que ce qui peut se passer relativement euh, voilà euh, éduquer une mouche euh, c'est C'est pas,
4: euh... pas, pas la chose à laquelle euh, spontanément on pense, surtout pour, pour se dire à propos d'un film qu'on va voir ce genre d'histoire. Mais euh, j'ai l'impression que a, tu parlais du palmachot, mais il y a d'autres personnes qui sont au casting, me oui. semble-t-il. Et notamment, il y a une, une sacrée surprise par rapport à l'image qu'elle nous laisse habituellement.
3: Alors, effectivement, on a. Euh, alors, j'espère. J'ai beaucoup de mal mmh, à euh, de prononcer. C'est pour ça que je te le
4: la, la laisse faire. <rire> Donc, un peu salaud. Tiens, vas-y, prononce. Alors, c'est Adèle, et après, j'écoute la suite.
3: Mmh. Donc, c'est Adèle Exarchopoulos, ou Exarchopoulos. Exarchopoulos, euh, tout alors, à voilà, fait. Si bien on joué. est grecque, <rire> ce que je ne suis pas. Euh, qui, euh, qui, là, est hilarante. Euh, elle a un peu ce rôle de. Moi, j'aime bien dire un peu ce rôle un peu Greta Thunberg. C'est-à-dire, euh, vous imaginez la même coiffure qu'elle. Et quelqu'un qui parle fort et qui finalement, on n'écoute pas. Mmh. Euh, voilà, pour un problème, euh, problème vocal. Donc, elle hurle dans, elle hurle dans le film. C'est vrai qu'au début, ça m'a un peu perturbée parce que je me suis dit, oh, on est en train de présenter un personnage autiste et on est en train de rire de l'autisme. Donc, mmh. c'est quelque chose qui me gênait. Finalement, euh, Quentin Dupuis a réussi à détourner ça et présenter vraiment un personnage qui a un accident euh, qui n'arrivera jamais avec un trauma vocal, euh, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Et euh, voilà, c'est un des personnages qui m'a fait euh, le, le plus rire. Euh, et même, euh, même en dehors des personnages, euh, le, le cadre... Euh, ça a été filmé, d'après euh, ce que j'ai vu, dans le Var. Mmh. Donc, on a des paysages euh, très colorés, très, très ensoleillés, un peu, euh, un peu road movie. Mmh. Et euh, avec aussi euh, une, esthétique, une esthétique un peu années 80, même si le film, il n'est pas... Euh... On le voit au
4: niveau de la couleur, de, la, de ce voilà. qu'on appelle enfin, la, la, la photographie, plus précisément.
3: Voilà, et euh, même alors que le film n'est pas du tout euh, daté. Mmh. donc euh, c'est même les images sont très belles le film est très drôle donc euh, avec beaucoup de références aussi euh, la mouche peut vous faire penser euh, à Iti e. donc mmh. euh, si vous avez grandi comme moi avec Iti e. ben ça ça vous touche ça nous touche un peu et euh, donc je moi je conseillerais vraiment euh, si vous avez envie de passer une bonne soirée d'aller voir euh, Mandibule
4: bah leur coup de cœur
3: pour un la semaine un énorme coup de cœur un énorme coup de cœur, <rire> coup
4: de cœur pour la semaine bah ben, c'est bien puis une Adèle Exarchopoulos, pour le prononcer oui, directement en une fois, qui prend un chemin de traverse. Et ça fait du bien parce que on était un petit peu habitué, dirons-nous, à un certain type de personnage avec des mimiques un petit peu récurrentes, genre, euh, je fais la moue. Bon, bah là, euh, voilà, ça me semble intéressant de voir qu'elle est capable de montrer autre chose. C'est encourageant pour la suite de sa carrière. Alors, sur ce, c'est maintenant le nouveau principe de l'émission. On arrive comme ça, hein, presque en fin de parcours, il nous reste encore quelques instants. <coughs> Non, et maintenant c'est moi qui vais avoir un chat dans la gorge. Décidément, rien ne m'aura été épargné aujourd'hui pour cette émission de reprise. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas, même le temps est pourri dehors. Enfin, je sais pas, j'ai dû faire quelque chose à quelqu'un. Blague à part, vous le savez, en fin d'émission, c'est le conseil de fin. Alors le conseil de fin, qu'est-ce que c'est est Est-ce qu'il y a actuellement Ça peut être de la lecture, ça peut être une série télévisée, ça peut être un film qui va passer prochainement à la télévision. Ça peut être une sortie en DVD Blu-ray. Voilà, un petit coup de cœur, une, un petit quelque chose dont vous dites « Mais allez, il faut en profiter parce que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de le revoir de sitôt. Voilà, donc je vais vous solliciter. En improvisation totale pour un petit coup de cœur qui sera soit DVD, livre, série, voilà. Et comme je crois savoir qu'en matière de séries, par exemple, il y a pas mal de programmes qui sont suivis actuellement, peut-être qu'il y aura des choses à, à, à conseiller. Euh, Clara, éventuellement, souhaites-tu peut-être ouvrir le bal pour un petit conseil de fin, s'il te plaît?
5: Alors, avec plaisir, du coup, ah. tu me prends un peu de cours parce que je n'ai absolument pas le nom des réalisateurs et tout. Je vais simplement vous dire que c'est la série euh, Innocent sur oui. Netflix. Euh, alors, euh, au niveau donc, euh, des noms, etc., je vais peu pas... Importe, ouais. Peu
4: importe, peu importe. L'histoire, rapidement, alors.
5: Alors, l'histoire, très rapidement, c'est euh, un thriller euh, qui, euh, tout part de, de, de... Le premier épisode est basique. Un étudiant va en boîte de nuit. Il se retrouve dans une baston. Euh, un peu malgré lui, et euh, au cours de la baston, il se défend, et dans un acte, il va pousser euh, le, la personne avec qui il est en train de se battre euh, au sol, et la personne va mourir. Euh, et à partir de là, tout bascule, et euh, on se retrouve, mais dans un puzzle, euh, où tout... En fait, l'avantage de, ce, de, ce, de, ce, de cette série que moi, j'ai trouvé extrêmement... Euh, euh, intéressant, c'est euh, le fait que c'est vraiment sous forme de poupée russe. C'est-à-dire que chaque épisode, on commence avec le point de vue d'un autre personnage. Et au départ, ça perd un peu. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Il y a huit épisodes, c'est une mini-série. Accrochez-vous parce que ça vaut le coup. Et, euh, et ensuite, vraiment, vraiment, ça vaut le coup parce que toutes les pièces du puzzle s'assemblent et c'est magique de voir euh, tout se recomposer. Et puis, euh, quelque chose qui m'a plu aussi, c'est qu'on euh, n'est pas sur une fin ouverte où on reste avec plein de questions. À la fin, on a toutes les réponses. Le huitième épisode, est bouclé. On nous a dit qu'il n'y aurait pas de deuxième saison parce qu'ils n'allaient pas étirer le programme. Moi, ça me fait plaisir quand il euh, y a un début, une fin, que c'est calé, que j'ai vu mes huit épisodes et que j'ai ai, ai beaucoup aimé. Donc, euh, une,
4: une vraie mini-série cohérente jusqu'au bout. Absolument. Voilà le bon conseil, mini-série à découvrir, c'est innocent. Alors Jérémy, qu'est-ce que tu vas nous repérer de ton côté
0: euh, Moi, ce sera un livre, euh, Attends-moi mon amour, écrit par euh, Clélia Ventura et son fils euh, Léon. Mais oui où elle raconte de façon assez romancée euh, la vie, une partie de la vie de son père, Lino Ventura, euh, durant, la, durant la Seconde Guerre mondiale.
4: Bien, donc là aussi... Euh, bon. Ah, bref, on parle de Lino Ventura, que voulez-vous que je vous dise, ça, ça impose spontanément le respect, et Clélia, Clélia Ventura, pardon, n'est pas à son coup d'essai, je garde notamment en mémoire un livre qu'elle avait rédigé, où elle présentait bien sûr son père et, et l'univers qu'on devine avec, euh, enfin, Gabin, Blié, enfin, <rire> dès les premières pages on se dit génial, et surtout après elle nous proposait les recettes de son papa à la cuisine, un régal, aussi bien pour les yeux que pour la presse. si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, alors Alexia, éventuellement un petit conseil, un petit quelque chose à avoir, une petite pépite
3: Alors moi, je vous conseillerais, euh, je pense qu'il est encore, si vous avez euh, My Canal, c'est Judas and the Black Messiah, qui devait normalement sortir euh, au cinéma, mais qui, vrai. de ce fait n'est pas sorti. Donc euh, réalisé par Chaka euh, King, avec euh, Daniel Cailloua et La Stanfield. Qui retrace le parcours de Fred Hampton, le plus jeune, je pense, dirigeant des Black Panthers à Chicago, qui malheureusement euh, s'est fait, euh, fait avoir par euh, un agent du FBI euh, qui, a, qui est rentré dans les Black Panthers et de ce fait qui causera sa... Très triste mort à un très jeune âge qui était 21 ans.
4: Voilà, donc une belle page d'histoire à découvrir là aussi. Et c'est vrai que c'est un film qui aurait dû sortir en salle. Merci pour ces bons conseils qui donc nous permettent d'arriver au terme de cette émission. Vous écoutiez les aventures des salles obscures, une émission produite par le site internet quotidien du cinéma.com. Présentation Christophe Dordain avec l'amicale complicité de Théodore Azouz, Azouz pardon, Clara Lenne Alexia Graziani et Jérémy Joly. Dans quelques instants, suite aux des programmes, et bien évidemment, nous aurons grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine, là aussi pour évoquer avec vous l'actualité du cinéma dans les salles. D'ici là, portez-vous bien. Merci pour votre fidélité et votre attention la semaine prochaine. Au revoir.